0: Ihr Lieben, ich möchte heute mal mit etwas anderem starten, als ich sonst immer starte, und zwar mit einem chemischen Experiment. Ja? Also mal komplett anders starten, als wir es sonst tun, mit einem chemischen Experiment. Ich bin richtig gut in Chemie damals gewesen, müsst ihr wissen. Noch jemand hier? Ja? Relativ wenig. Okay, und ihr müsst wissen, obwohl ich so gut in Chemie war, habe ich es in der Oberstufe nachher abgewählt, und der Grund ist gar nicht mal so schlau gewesen. Weil, als ich dann in der Oberstufe war, stand ich kurz vor einer... Chemiearbeit und musste dann wählen, welches Fach von den naturwissenschaftlichen Fächern ich behalten möchte und welches nicht. Und weil ich so Panik hatte vor dieser Chemiearbeit, weil ich gefühlt nichts verstanden habe, habe ich Chemie abgewählt, aber dafür Physik gewählt. Ja? Eine Woche später habe ich dann die Chemiearbeit, vor der ich so eine Panik hatte, zurückbekommen, hatte eine 2 und bei der nächsten Physikarbeit, die ich dann bekomme, hatte ich eine 5. So kann es gehen, ja Freunde, aber heute können wir endlich die ganzen Experimente, auf die ich die letzten Schuljahre verzichten musste, nachholen, ja. Will mir jemand dafür assistieren? Eine freiwillige Person. Ja, komm doch gerne nach vorne. Ein Applaus. Gut. Ja. Cool. Ihr kennt es vielleicht so aus amerikanischen Highschool-Filmen, da gibt es ja immer so Wissenschaftswettbewerben und in diesen Wissenschaftswettbewerben baut jeder immer eine Rakete. Oder da gibt es auf jeden Fall immer eine Rakete und die ist immer so auf den ersten drei Plätzen. Und ich dachte mir so, oh, die muss bestimmt voll schwer sein, selbst zu bauen, bis ich es gegoogelt habe. Und habe herausgefunden, eigentlich brauchen wir nur Backpulver und Essig. So, pass auf, das ist ein Job. Ja? Ähm, hier ist schon ein bisschen Backpulver drin. Ich habe extra so eine Wanne hier hingestellt, dass es nicht ins Publikum fliegt. Ja. <lacht> Ich habe es in der Küche schon mal ein paar Mal ausprobiert, ja, also ich musste danach putzen, aber das war es wert, also es ist auf jeden Fall cool. Und du füllst jetzt hier gleich Essig rein. Ich werde mein Mikrofon mal kurz weglegen, aber ihr werdet trotzdem hoffentlich sehen, dass es gleich hoffentlich durchstartet. Okay, kriegen wir das zusammen hin. Sehr gut. Und dann lauf, wenn ich sage, Ja. So, das kann jetzt einen Moment dauern. Ja. Okay. Ja. Okay. Matthias, ich mach später sauber, ja. ja. Ich meine, Kennt ihr das denn auch von der Schule, also falls ihr nachher noch mal ein bisschen Raketen steigen lassen möchtet, ich habe noch genug Backpulver und Essig, kommt gerne nach dem Gottesdienst zu mir und dann können wir noch ein paar Raketen in die Luft schießen. Perfektes Ding für Silvester, kostengünstig und einfach zu machen. Äh, kennt ihr das auch, dass man dann im Chemieunterricht, wenn man so ein Experiment durchgeführt hatte, dann genau beschreiben musste, was da passiert ist? Ja, also sprich... Aufgrund der Aktion, dass ich jetzt Essig und Backpulver zusammengemischt habe, ist eine Reaktion entstanden, was die Rakete in Luft geschossen hat. Ja? Also quasi aufgrund der Aktion folgt eine Reaktion. Ja? Und genauso normal, wie es ist, wenn wir Essig und Backpulver zusammenmischen, also diese Aktion tun und es daraus eine Reaktion entsteht, genauso sind auch Dinge, also Reaktionen in unserem Leben normal, wenn wir gewisse Dinge tun. Und je nachdem, ob wir gute Dinge oder das schlechte Aktion sind, ja, sind auch die Reaktionen, die daraus entstehen, gut oder schlecht. Und als ich so ein bisschen über dieses Prinzip nachgedacht habe, von Aktion, daraus entsteht immer eine Reaktion, ist mir so ein Problem aufgefallen, das wir als Gesellschaft haben. Und vielleicht hast du es nicht als Einzelner, okay, aber trotzdem sind wir in diesem ganzen Kollektiv, in dieser Gruppe drinne und deshalb sagt man so schön mit gehangen, mit gefangen. Ja, und deshalb sind auch wir leider von diesen Krisen betroffen. Das heißt, wir sitzen alle im selben Boot. Okay? Deshalb ist die Message für uns alle heute. Und ich will mit dir mit dieser Predigt zeigen, was eigentlich unser Problem als Gesellschaft ist, was für Auswirkungen das auf unser Leben hat, auf unsere Umstände, wo wir uns gerade bewegen, aber auch natürlich einen Lösungsansatz geben, was wir daran ändern können und wie wir diesen Problemen entgegenwirken können. Deshalb heißt auch mein Titel der Predigt heute, das Problem unserer Gesellschaft. Das Problem unsere Gesellschaft. Und das Ganze jetzt zu erklären, schauen wir mal in die Bibel. Ist gut, ne? Die Bibel ist immer ein guter Ratgeber. Und da schauen wir ins Alte Testament im Buch Amos. Und Amos ist zusammengesetzt aus verschiedenen Schriften, Visionen, Predigten, die dieser Mann namens Amos geschrieben hatte. Wir gucken uns heute einen Ausschnitt an aus diesem Text, aus diesem Buch, wo dieses Prinzip von Aktion und Reaktion nochmal mal erklärt wird, und zwar dem Volk Israel, für den dieser Abschnitt gedacht ist. Und da wird ihnen anhand dieses Beispiels von Aktion und Reaktion oder anhand dieser Beispiele von Aktion und Reaktion dann nahegelegt, wenn ihr Folgendes weiter tut, hat das folgende Reaktion, hat das folgende Konsequenzen in eurem Leben. Und ich glaube tatsächlich, wir haben genau das gleiche Problem wie die Israeliten damals, und deshalb ist dieser Text auch so wichtig für uns heute. Deshalb lasst uns mal da reinschauen. Seid ihr dabei? Amos 3, 4 bis 5. Und das stellt er ja so rhetorische Fragen, also Fragen, wo jeder eigentlich die Antwort hat und bringt dieses Prinzip nochmal richtig schön auf den Punkt. Und zwar, da heißt es, brüllt der Löwe im Dickicht, wenn er kein Tier reißen will oder knurrt ein junger Löwe in sein Versteck, ohne dass er etwas erbeutet hat? So, die Antwort ist klar, nein, anscheinend tut er es nicht, weil das Knurren und das Brüllen ist eine Reaktion darauf, dass der Löwe jagen will oder es schon getan hat. Ja, ganz tiefe Theologie, Freunde, ja. Und Vers 5 ist, wird ein Vogel gefangen, wenn das Netz nicht gespannt ist, schnappt eine Falle zu, obwohl kein Tier hineingelaufen ist. Und wieder gleiches Prinzip. Du musst erst eine Aktion tun, also das Netz spannen, und kannst dann erst einen Vogel fangen. Also das hat die Reaktion dann zur Folge. Und auch hier geht eine Falle erst zu, also reagiert erst, wenn die Aktion vorher passiert ist, bis das Tier reingelaufen ist. Ich glaube, wir haben alles Prinzip verstanden mit, dass auf einer Aktion eine Reaktion folgt, oder? Soll ich nochmal was erklären? Nein? Fragen? Dachte ich mir. Sehr schön. Und in diesem Text wird erstmal dieses Grundverständnis gelegt, okay, dass aus einer Aktion eine Reaktion folgt. Dass es komplett normal ist, dass wir das in unserem Leben erleben. Wenn wir gewisse Dinge tun, werden auch gewisse Dinge folgen. Das eine folgt dem anderen. Und wenn wir jetzt hier in diesem Text weiterlesen, dann steht da, dass über diese Stadt auch Unglücke passieren werden, dass Unglücke geschickt werden. Krisen passieren werden und ich frage mich ganz ehrlich, warum passiert das? Was ist die Aktion gewesen, weshalb diese Reaktion passiert, dass Unglücke passieren, dass Krisen passieren? Und wenn wir den Kontext kennen, in dem dieser Abschnitt geschrieben ist, dann wissen wir, dass die Israeliten ja, gesündigt haben, also Böses taten und sich dadurch von Gott entfernten. Also weil sie sündigten, weil sie Böses taten, haben sie sich entfernt. Ein guter Gott kann nicht mit dem Bösen in Einklang sein. Das heißt, sie haben sich automatisch aufgrund ihrer Taten von Gott entfernt, waren nicht mehr an ihn dran. Und die Reaktion daraus war, weil sie die Aktion getan haben, um sich von Gott zu entfernen, war die Reaktion daraus, dass Unheil und Krisen über sie reinbrachen. Und vielleicht fragst du dich jetzt ja, aber was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit mir persönlich zu tun? Ja? kann ich dir ganz einfach sagen, ich glaube ganz ehrlich, unsere Gesellschaft hat heute genau das gleiche Problem wie die Israeliten damals. Wir entfernen uns immer weiter von Gott und seinen Werten. Unsere Gesellschaft hat genau das gleiche Problem wie die Israeliten damals. Also wenn wir mal gucken, entfernt unsere Gesellschaft sich immer weiter von Gott und seinen Werten. Und deshalb ist auch mein erster Punkt, den ich euch heute mitgebracht habe, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Vielleicht wusstest du das noch nicht, dann hast du jetzt eins. Nein, Spaß. Also vielleicht wusstest du das noch nicht, aber dann ist es umso wichtiger, dass wir verstehen, dass wir wirklich ein Problem damit haben. Weil in der Seelsorge sagt man zum Beispiel, du kannst erst richtig gesund werden, du kannst erst richtig heil werden von deinem Problem, wenn du auch wirklich die Ursache davon anerkennst und dann kannst du was ändern. Weil wenn du nicht die Ursache anerkennst, dass du ein Problem hast, dann wirst du immer versuchen, irgendwelche Dinge zu ändern, aber es wird dir nicht gelingen, weil der Ursprung des ganzen Übels immer noch derselbe ist. Ja? Und dann können wir noch so verzweifelt nach Lösungen suchen für diese ganze Sache, wenn wir nicht den Ursprung kennen. Und woran ich das festmache, dass wir uns als Gesellschaft von Gott und seinen Werten entfernen, dafür habe ich euch mal ein paar, teilweise auch ein paar kleine, ein paar größere Beispiele von ganz vielen, die wir in dieser Gesellschaft erleben, mitgebracht. Also wirklich, das sind nur ein paar Sachen, die mir so aufgefallen sind, ja, von ganz, ganz vielen weiteren, die wir erleben. Und zwar der erste Punkt ist ein bisschen kleiner, aber trotzdem wird es daran sichtbar. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber in vielen Bundesländern ist es Lehrern verboten, christliche oder generell religiöse Symbole zu tragen. Ja? Und auch in Schulen, in so staatlichen Schulen, ist es gar nicht mehr gern gesehen, dass ein Kreuz an der, an der, an der Wand hängt. Also wenn das irgendwo noch hängt, dann gibt es riesen Debatten. Also vor ein paar Jahren oder so ist das durch die ganzen Medien gegangen, dass da irgendwo an der Schule ein Holzkreuz hing und das geht ja gar nicht. Man möchte das gar nicht mehr in der Schule, man möchte die religionsfrei und neutral irgendwie unterrichten. So das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, woran ich sehe, dass Werte Gottes Werte abgeschafft werden in der Gesellschaft ist, dass dem Wert des Lebens kein Raum mehr gegeben wird. Also das, der, der Wert des Lebens wird so krass klein geredet, so krass klein gemacht. Der, der, der Wert wird entzogen. Das sehen wir in diesen ganzen Abtreibungsdebatten, die passieren. Oder auch bei der Fußball-WM in Katar. Da wird so Geld gegen Leben eingetauscht. Ja? Katar ist der meistbietendste, da passi passieren ein paar tausend Tote. Ja okay, aber die verdienen, also die zahlen ja ein bisschen mehr als ein anderes Land, deshalb machen wir das. Und irgendwie redet jeder darüber und regt sich darüber auf, aber so wirklich nichts passiert. Es also ist da so eine gewisse Gleichgültigkeit, oder? Und der dritte Punkt, oder das dritte Ding, was mir so aufgefallen ist, wenn Politiker neu vereidigt werden, also neu in ihren Amt eintreten, dann gibt es ja so ein Amtseid. Habt ihr davon schon mal gehört? Die müssen dann sowas sagen, dass sie Deutschland dienen und so weiter. Und unser jetziger Bundeskanzler hat am Ende, sagt man normalerweise, hat dieses Amtseid, so wahr Gott mir helfe, ja, dann so will ich das machen, so war Gott mir helfe, werde ich das tun, jenes tun und so weiter. Und unser jetziger Bundeskanzler hat gesagt, das brauche ich nicht. Und einige andere Politiker auch. Und versteht mich bitte nicht falsch, jeden ist freigestellt, woran er glaubt und woran er nicht glaubt und was er tut und was er nicht tut. Ja? Ich will hier niemanden verurteilen, ganz im Gegenteil, das ist ihnen ja freigestellt. Aber es war so normal, dass Politiker das gemacht haben und jetzt kommt auf einmal eine Welle, wo die sagen, nee, wir brauchen das gar nicht. Wir schaffen das auch ohne Gott. Und an diesen und noch vielen anderen Beispielen sehe ich einfach, dass wir uns als Gesellschaft immer weiter von Gott distanzieren und ihn immer mehr und ihn und seine Werte immer mehr aus unserer Gesellschaft abschaffen. Und ganz ehrlich, ich gehe sogar so weit, dass ich sagen würde, dass die Krisen und die Probleme, in denen wir gerade drinstecken als Gesellschaft, die Konsequenz dessen sind, dass wir denken, wir schaffen das ohne Gott. Wir brauchen Gott nicht mehr. Ja? Vielleicht hast du es schon gemerkt, wir als Gesellschaft stecken in fast jedem Bereich unseres Lebens in einer Krise. Schon mal gemerkt, schon mal gehört irgendwie von der Krise, wo wir drin stecken, ja? Wenn nicht alles klar, ich erkläre es euch mal, in welche Krisen wir alles drin stecken, und zwar haben wir die Umweltkrise. Überall auf der Welt wird darüber geredet und sind die Folgen des Klimawandels sichtbar. Wir haben eine Energiekrise. Ja? für alle Leute, die überdurchschnittlich gut verdienen, die sind vielleicht nicht davon betroffen, aber meine Wenigkeit ist davon betroffen. Nein, also Öl, Gas und Sprit, es wird alles teurer. Ja? Strom. Manche Leute wissen gar nicht mehr, wie sie es zahlen sollen und es wird immer teurer und keiner kann so wirklich sagen, wann es endet. Und während das alles teurer wird, bleibt wenigstens das Gehalt gleich, dass wir wenigstens eine Konstante im Leben haben, oder? <lacht> Konstanten sind gut, Freunde, das brauchen wir, lasst uns daran festhalten. Und aufgrund dieser steigenden Produktionskosten und Energiekosten sagen einige Unternehmen, dass sie nicht mehr lange durchhalten und deshalb pleite gehen. Und deshalb redet man jetzt schon davon, dass wir in eine Wirtschaftskrise kommen. Dann aufgrund von Corona, anderen Krankheiten, Fachkräftemangel und so weiter, redet man von einer Gesundheitskrise. Und zu guter Letzt, was mir noch aufgefallen ist, ist, wir haben eine Identitätskrise, Freunde. Also es werden, woran man das festmacht, ist ganz einfach, es werden Fragen gestellt wie, was ist eigentlich ein Mann und was ist eigentlich eine Frau? Ja? Darf man das überhaupt heute noch festmachen? So. Auf Facebook kannst du mittlerweile zwischen 60 verschiedenen Geschlechtern wählen, was du gerne sein wollen würdest. Ja? Und heute ist man das, morgen ist man das, man möchte sich eigentlich nicht so festlegen darauf. Wir sind in so einer Gesellschaft, wo man sich nicht festlegen möchte, wo man sich so unsicher ist. Aber vielleicht bin ich doch das andere, vielleicht bin ich doch irgendwie sowas. Und es werden Fragen gestellt. Solche Fragen werden sich gestellt. Mit solchen Fragen bin ich im Jugendbereich konfrontiert, Freunde. Das wirkt immer so weit weg, aber das ist genau vor unserer Haustür. Ja, Riesendebatten. Und dazu kommt noch, dass wir uns überall vergleichen. Der hat mehr, ich habe weniger, deshalb bin ich nichts. Ja, man guckt überall rum, was hat der, ach, wenn ich nur so wäre wie der und so weiter. Und wir suchen da unsere Identität. Also egal, wo wir rumschauen, jeder Bereich unseres Lebens steckt gerade in einer Krise. Ja? Und du kannst jetzt sagen, ja, das ist Zufall, das hat bestimmt andere Auslöser. Aber ganz ehrlich, wenn ich in die Bibel schaue und wenn ich in die Bibel gucke, dann glaube ich nicht, dass das Zufall ist, sondern ich glaube, dass genau die Aktion, weil wir uns von Gott entfernen, die Reaktion folgt, dass wir so viele Krisen und Probleme in dieser Welt haben. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht, ein Bibelfers, der das eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt. Und zwar in Römer 1, 28 bis 29, den finden wir im Neuen Testament. Da heißt es, Gott war ihnen gleichgültig. Ja, Sie gaben, ihn ke sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Also, Sprich, die Aktion, sie haben sich von Gott entfernt. Ja, Wir haben uns von Gott entfernt. Deshalb kommt jetzt die Reaktion, überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Und folglich tun sie Dinge, mit denen sie nichts zu tun haben sollten. Sie sind voller Bosheit, voller Ungerechtigkeit, voller Gemeinheit, voller Habgier, voller Neid und sogar Mord. Voller Streit, Hinterlist, Verlogenheit und Klatsch folgen, weil wir uns von Gott entfernen, weil unsere Gesellschaft Gott aus dem Mittelpunkt nimmt und sagt, wir schaffen das auch ohne. Und ich meine, selbst wenn wir sagen, ey, wir wollen uns von Gott distanzieren und wir entfernen uns immer mehr von Gott, dann ist das unser gutes Recht, dann können wir das auch gerne tun, aber dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass wir von einer Krise in die nächste und von einem Unglück ins nächste stolpern. Und eigentlich ist es auch ganz logisch, oder? Also wenn wir mal so denken, ist das eigentlich ganz logisch, dass das passiert. Dann, wenn wir in die Bibel gucken, dann lesen wir, dass Gott der Versorger ist. Und wenn wir uns vom Versorger entfernen, wenn wir uns vom Versorger distanzieren, dann ist doch ganz logisch, dass Mangel kommt. Und in der Bibel heißt es, dass Gott der Heiler ist, dass er der Arzt ist. Und wenn wir uns vom Arzt entfernen, dann ist doch ganz normal, dass Krankheit mehr wird. Und Gott ist der, der Identität gibt. Und wenn wir uns von dem, der Identität gibt, entfernen, dann ist es auch ganz normal, dass daraus die Reaktion kommt, dass Identität fehlt in unserer Gesellschaft. Gott ist der, der gut ist. Und wenn wir uns vom Guten entfernen, dann ist es ganz normal, dass sich das Böse ausbreitet. Wir haben ein Problem. Und daran sollten wir uns ändern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das alles so hörst. Ja? Aber ich stelle mir immer die Frage, gut, was kann ich jetzt tun? Okay? was? Ich meine, Welt retten klingt immer so schön. Okay? Lass uns ein Cape umhängen und dann irgendwie rumfliegen und was weiß ich, irgendwie coole Sachen machen. Klingt immer schön. Ne? Also mal die Welt zu retten, irgendwas zu verändern, ähm, Hilfsorganisationen auf die Füße stellen. Also so denke ich auf jeden Fall. Und dann mache ich mal so einen Realitätscheck, was ich dann eigentlich so für Ressourcen habe und merke so, ich bin weder in der Politik, also kann da nicht wirklich mitreden. Ich habe ich bin kein Influencer, das heißt, ich habe nicht wirklich großen Einfluss, ich habe kein Geld und ich habe keine Zeit. So, also schon mal die schlechtesten vier Startvoraussetzungen, um irgendwie was zu bewegen. Kennst du vielleicht solche Gedanken aus deinem Leben, wo man sich fragt, okay, hier ist richtig, hier ist richtig was am brennen. Ja, hier ist richtig was am eskalieren und wir denken uns so, ja, aber was kann ich denn jetzt tun? Das müssen ja die Politiker entscheiden, das müssen ja die machen. Zum Glück brauchen wir diesen ganzen Schnickschnack nicht, ja? Sondern auch Gottes Wort hat uns da eine Antwort gegeben, was wir tun können, um diesen ganzen Problemen entgegenzuwirken. Und dafür brauchst du das ganze Geld nicht, dafür brauchst du diesen ganzen Einfluss nicht. Gott hat jedem von uns etwas gegeben, wenn wir glauben, was wir an die Hand nehmen können, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Ja? Und dazu gucken wir uns auch weiter, in diesen, dazu gucken wir auch weiter in diesen Text von Amos, den wir uns vorhin angeguckt haben, denn dort finden wir auch die Lösung für unser Problem oder den Lösungsansatz. Und da ist es in Amos 3, Vers 8 weiter. Jetzt genau zuhören. Ich frage euch nachher am Ausgang ab. Ja? <lacht> mache ich wirklich. Der Löwe brüllt, wer fürchtet sich da nicht? Und jetzt kommt's: Gott der Herr spricht, wer wird da nicht zum Propheten? Oder in einer anderen Übersetzung steht geschrieben: Wenn Gott der Herr eine Botschaft hat, wer wird da nicht zum Propheten? Wer kann da noch schweigen, wenn Gott, der Herr, eine Botschaft hat? Und Freunde, ganz ehrlich, Gott hat eine Botschaft, die sich seit 2000 Jahren nicht verändert hat. Und die lautet, ich will mich mit dieser Welt versöhnen durch Jesus Christus. Amen. Freunde, das ist die Botschaft, die diese verlorene Welt retten soll. Wie können wir da noch schweigen? Wie können wir da noch schweigen, Freunde? Und deshalb ist mein zweiter Punkt, den ich schon mitgebracht habe... Applaus Deshalb ist mein zweiter Punkt, den ich euch mitgebracht habe. Wir haben eine Antwort. Wir haben eine Antwort. Auf all unsere Krisen und auf alle Probleme, auf alle Herausforderungen, wo wir als Gesellschaft gerade drinstecken, haben wir die Antwort. Und Freunde, ganz ehrlich, wenn ich eins in der Kinderkirche gelernt habe, dann, dass die Antwort Jesus Christus heißt. Liebe Grüße an Martin Kuhns und David Menard, Kinderkirche rockt. Ja, musste nochmal gesagt werden also Gottes Reaktion auf eine verlorene Welt ist Jesus Amen und was jeder von uns machen kann ist diese Botschaft zu verkünden und das wird Veränderung bringen ganz ehrlich Freunde das hat in meinem Leben Veränderung gebracht ohne das Evangelium wäre ich ganz sicher zwei Meter tief schon unter der Erde gewesen weil ich vor Problemen stand Herausforderungen stand wo ich einfach nicht mehr weitermachen wollte aber weil jemand es mir erzählt hat darf ich heute hier stehen ja und ganz ehrlich, das bringt Veränderung. Das bewirkt was im Leben. Ja? Und ich meine, jeder von uns hat doch mindestens eine Sache oder einen Grund, weshalb er an Jesus glaubt. Also wenn du glaubst, hast du bestimmt mindestens einen Grund, weshalb du glaubst. Und ich meine, selbst wenn du anfängst, das zu erzählen, dann hat es schon Kraft, dann ist das schon gut. Und ganz ehrlich, vielleicht wirst du nicht die ganze Welt verändern. Aber wenn du anfängst, das Evangelium zu teilen, dann wirst du die ganze Welt deiner einzelnen Person verändern. Wenn wir anfangen, das Evangelium zu teilen, dann werden wir die ganze Welt einer einzelnen Person verändern. Weil es heißt, wer mit Jesus Christus ist, ist ein neuer Mensch. Altes vergangen, Neues geworden. Wenn wir mit Jesus unterwegs <lacht> sind, dann verändert sich was in unser Leben. Das ist die Botschaft, die rettet und befreit. Und das ist die Botschaft, die diese Welt braucht. Keine Panik. Du musst jetzt nicht mit einem Holzkreuz durch die Spitaler Straße laufen und da predigen. Ja? Mach's ganz entspannt, mach's ganz easy. Und mach es im 1, 1 Gespräch. Einfach mit Freunden, bei der Arbeit, wo du gerade bist, in deinen Vereinskollegen. Egal, wo du bist. Fang ein entspanntes Gespräch an und erzähl einfach nur, welche Hoffnung du dank Jesus bekommst. Und wie das gehen kann, habe ich euch mal eine kleine Geschichte mitgebracht. Und zwar aus meinem letzten Urlaub. Ich kann euch nur sagen, ich war im Urlaub. Mein, Sti mein Schwiegervater war trotzdem da und hat gearbeitet. Ja? Also... Kurz, um das für euch verständlich zu machen. Ich war mit meiner Frau und meinen Schwiegereltern im Urlaub. Also ich komme so langsam in ein Alter, wo das normal wird, dass man mit seinen Schwiegereltern auch in den Urlaub fährt. Ja? Und, <lacht> könnt ihr nachher mal raten. Ja? Und wir waren da und nach ein paar Tagen haben meine Schwiegereltern so ein anderes Pärchen kennengelernt und sind mit denen nett ins Gespräch gekommen. Und eigentlich, von meiner Seite, habe ich nichts mehr gemacht, außer ein bisschen nett zu sein wir waren mal Bootfahren, haben uns da die Kosten geteilt, war eine Win-Win-Situation für jeden. Und wir haben ein bisschen Uno gespielt. Ja, musste ich nicht die ganze Zeit gegen meine Frau verlieren, hatte ich auch mal eine Chance gegen jemand anderen. So, also eigentlich an sich ganz nett gewesen, aber mein Schwiegervater, der trotzdem gesagt okay, pass auf, ich komme mal mit Ihnen ein bisschen tiefer ins Gespräch und bohre ein bisschen mehr nach. Und während die so geredet haben, hat er so langsam herausgefunden, dass dieser Typ, dass dieser Mann, ja, in ziemliche Probleme verwickelt hat, war. Also hat er sich gedacht, okay, dann fange ich einfach mal an zu erzählen, wer dieser Jesus ist und warum ich an ihn glaube. Und das fand der Mann natürlich komplett blöd. Okay, er wollte damit gar nichts zu tun haben. Und immer wenn die in diesen nächsten Tagen redeten, hat mein Schwiegervater Folgendes gemacht und zwar seine Bibel aufgeschlagen und immer argumentiert, wie er das Ganze sieht, wie er zu diesem weltlichen Problem steht. Und hatte immer eine Antwort auf die Fragen, die dieser andere Typ hatte. Und hat immer gesagt, ja, so sieht er das, so macht er das. Und Jesus gibt ihm da Kraft und gibt ihm da Hoffnung. Und auch wenn er keine Antwort hat, dann hat er da weiter argumentiert und sagte, ich vertraue diesen Jesus, weil er hat so viel Gutes in meinem Leben bewirkt und hat einfach nur seinen Glauben geteilt. Hat einfach nur die gute Botschaft von Jesus verkündet. Und dieser Mann, ja, der erst so abgeneigt war vom Glauben, der nichts damit zu tun hatte, sich jetzt ein bisschen lustig machte, sagte, eine Woche später, nachdem sie nach Hause fuhren, Pass auf, wenn ich wieder zu Hause bin, dann setze ich mich mit den Glauben auseinander, weil das, was du hast, das will ich auch haben. Ja. Wisst ihr? Ich war einfach nur ein bisschen nett zu den Leuten. So, ich hab, bin mit dem Boot gefahren und UNO, habe mit den UNO gespielt. So. ja? Also ich habe dir auch geholfen, dass sie auch einen schöneren Urlaub hatten. Aber hat das Veränderung gebracht in deren Leben? Also gingen die danach verändert nach Hause? Also vielleicht hatten die einen schöneren Urlaub, dank mir, ja? Aber viel mehr Veränderungen ist da nichts passiert. Was wirklich Veränderung in den Leben von diesem Typen gebracht hat, von diesem Mann gebracht hat, war, als mein Schwiegervater angefangen hat, über Jesus zu erzählen, Ihnen eine Antwort zu geben auf seine Probleme und Krisen, in denen er gerade drin steckt. Und die Reaktion darauf war folgende dass er sagte, ich möchte das auch haben. Wisst ihr, einfach nur ein guter Mensch zu sein, reicht nicht aus. Einfach nur ein guter Mensch zu sein, reicht nicht aus. Ich habe manchmal das Gefühl, dass und mir geht es oft genauso, dass ich denke, so ja, also wenn ich einfach nur ein netter Mensch bin und gute Dinge tue, dann werden die Menschen schon erkennen, dass ich Christ bin. Dann werden die schon sehen, dass ich zu Jesus gehöre. Kennt ihr solche Gedanken oder ähnliche? Ja, Ich mache einfach mal und die werden schon von alleine kommen. Ja, ich habe ein paar gute Dinge getan und da wird man auch schön sehen, dass ich Christ bin. Das ist auch alles gut und richtig und lasst uns das auch weiter tun. Wir sollen einen Unterschied in diese Welt machen. Aber ohne das Evangelium bringt das leider nur recht herzlich wenig. Weil mir ist es zum Beispiel noch nie passiert, also ich durfte leider noch nicht Teil daran haben, dass wenn ich mal jemandem geholfen habe, dass die Person danach auf mich zukommt und meint so, Danke, du musst bestimmt ein Christ sein. Ist mir noch nie passiert. Da braucht es noch ein bisschen mehr. Deshalb lasst uns das Evangelium verkünden. Denn wenn wir anfangen, die Aktion zu tun und das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, wieder zurück in unsere Gesellschaft zu holen, dann wird die Reaktion daraus sein, dass wir Gottes Heilung, seine Versorgung, seine Identität und seine Güte immer mehr in unserem Leben und in unserer Gesellschaft sehen werden. Wo kannst du das Evangelium verkünden? Wo kannst du die gute Botschaft von Jesus raus in die Welt bringen? Ich meine, es gibt so voll verschiedene Sachen. Einige machen es in diesen 1:1 im Café, treffen sich mit Leuten und machen es da mal ein spannenden Gespräch. Andere machen es auf Social Media. Und wieder andere gehen tatsächlich raus, weil die voll die extrovertierten Leute sind und treten da auf der Straße. Und das ist alles auch gut und richtig. Und für jeden gibt es da was wo er sich einharten kann, wo er sagen kann, hey, ich will Teil davon sein und ich möchte meine Begabung, das, was ich gut kann, nutzen, um die beste Nachricht dieser Welt voranzubringen und auszubreiten. Ich habe euch nochmal zum Abschluss eine letzte ermutigende Geschichte mitgebracht, die ich mega inspirierend fand, weil sie auf eine ganz andere Art und Weise, wie ich sie vorher noch nie gehört habe, zeigt, wie man ohne große finanzielle Ressourcen, ohne großen Einfluss, den man hat, ganz stumpf das Evangelium auch in den obersten Ebenen unserer Gesellschaft reinbringen kann. Und zwar aus meiner alten Jugend, wo ich selbst noch Jugendlicher war, gab es eine Person, wo die Oma mit einem ehemaligen Bundeskanzler eine Brieffreundschaft hatte. Okay, Während er Deutschland regierte, also während er Chef von Deutschland war, hatte diese Frau eine Brieffreundschaft zu denen. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie ist das passiert, ja, wenn sie nicht wirklich was hatte. <lacht> ganz einfach. Sie hat sich gesagt, okay, Politiker kriegen schon genug Hass. Ich schreibe ihnen einfach mal was Ermutigendes und in der Bibel steht ja auch, ja, da wollen wir auch treu sein, betet für eure Politiker. Also hat sie gefragt, hat sie was Ermutigendes geschrieben und gefragt, was ist ein Gebetsanliegen, was du vielleicht hast, wofür kann ich für dich die nächsten Wochen und Monate beten? Hat den Brief abgeschickt und tatsächlich bekam sie ein paar Wochen später eine komplett dankbare Antwort mit Gebetsanliegen, wofür sie beten kann. Sie machte das jedes Jahr aufs Neue, solange dieser Politiker im Amt war. Und jedes Jahr fragte sie nach Gebetsanliegen, kriegte welche zurück und betete für diesen Mann. Ich weiß nicht, was für einen Einfluss diese Frau genommen hat auf unser Land, weil sie für diesen, eigentlich den einflussreichsten Mann, gerade in unserer Gesellschaft dann zu dieser Zeit, betete, für ihn einstand, ihn vor den Thron Gottes brachte und ihm das Evangelium erklärte, ihn zeigte, da ist jemand, zu denen du kommen kannst. Und das ist Jesus. Das ist, was die Frau gemacht hat. Mit ganz einfachen Sachen. Einfach mal ermutigend sein, wo so viel Hass ist. Wir gehen jetzt in eine Gebetszeit. Und ich möchte dich mal einladen, dass du dir einen kurzen Moment der Stille nimmst und dich einfach mal fragst, wen oder welche Personengruppe und vor allen Dingen wie kann ich das Evangelium weitergeben. Wen kann ich das Evangelium weitergeben? Oder welche Personengruppe kann ich es weitergeben? Und wie kann ich es weitergeben? Was ist meine Begabung, die Gott vielleicht in mir hineingelegt hat? Bin ich in irgendeinen Sportverein? Ist es ist vielleicht bei mir auf der Arbeit ein bisschen kritisch. Freunde, wir haben eine Antwort. Auf familiäre Probleme, auf finanzielle Probleme, auf Zerbrochenheit, auf Ungerechtigkeit, haben wir eine Antwort. Und die heißt Jesus. Lass uns mal einen kurzen Moment der Stille nehmen und uns einfach mal fragen und einfach mal Gott ins Gebet gehen und ihn fragen, ey, was ist das, was du mir aufs Herz legen möchtest, wo ich deine gute Botschaft in diese Welt bringen kann, um wirklich Veränderungen zu bringen. Er hat es vorhin schon erwähnt, dass hier Leute sitzen, die Gott aus verschiedensten Situationen befreit hat, von Alkohol, Drohungen, Problemen und so weiter, hat ihr Leben verändert und neu gemacht. Das ist nicht nur einfach vor 2000 Jahren passiert und es ist ein nettes Geschichtsbuch, was wir mal nachblättern können und uns da interessante Fakten raussuchen können und sagen können, ja wie schön das alles damals war, nein, sondern dieser Gott ist lebendig der tut auch noch heute, hier und jetzt mit uns gemeinsam Wunder in unserem Leben, bringt der Veränderung. Und vielleicht kennst du diesen Gott nicht. Hast diesen Gott noch nie in dein Leben eingeladen? Hast vielleicht schon mal davon was gehört oder hast jetzt vielleicht auch das erste Mal darüber gehört, dass es einen Gott gibt, der die Antwort auf all deine Probleme im Leben sein kann, auf die Krisen in deinem Leben, wo du dich gerade mit rumschlägst. Und wenn du sagst, ich möchte dieses Abenteuer wagen, ich möchte diesen Jesus in mein Leben einladen, dann lade ich dich jetzt ein, folgendes Gebet mir nachzusprechen. Und alle Leute, die das schon fest im Glauben sind und dieses Gebet schon mehrfach gesprochen haben, bitte ich, bitte ich trotzdem, dass ihr es auch einfach nachsprecht und mitsprecht als Ermutigung für alle Leute, die das das erste Mal sprechen, damit nicht so ein unangenehmer Moment passiert und man sich vielleicht doch nicht traut. Jesus, danke, dass du die Antwort bist. auf alle Probleme, Herausforderungen und Krisen, in denen wir gerade drin stecken. Danke, dass du all das abnehmen willst und ich es dir jetzt geben kann. Jesus, ich lege alles ab, was mich von dir trennt. tauch ein in ein neues Leben. Jesus, ich will das annehmen, dass das alte Vergangenes und Neues jetzt passiert in meinem Leben. Jesus, von jetzt an und für immer sollst du der Chef meines Lebens sein. Ich gebe dir mein ganzes Leben und alles, was ich bin. Amen.